0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Moi je suis un peu malade, donc euh, si vous voyez que j'ai un peu la, la voix enrouée, c'est normal. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super important et qui à mon sens fait sens avec ce dont je parle. Parce que notre corps, vous savez, le corps et l'esprit euh, sont liés. Et euh, notre corps c'est un temple en fait, faut le voir comme un temple, faut se dire. Ton corps, tu peux pas lui donner n'importe quoi. Une voiture, tu ne vas pas lui donner de l'huile de colza pour qu'elle fonctionne. Bah ton corps, c'est pareil. Et aujourd'hui, on a trop, trop normalisé le fait de manger tout et n'importe quoi, sous prétexte que c'est bon, sous prétexte que ça donne envie, que... Voilà, qu'il ne faut, qu'il faut pas s'empêcher. Mais oui, mais ce n'est pas grave, il faut être indulgent avec soi-même. Je suis la première à être touchée par un de ces grands mots de notre société qui est le fait de mal s'alimenter. Le fait de mal s'alimenter, ça crée chez nous des problèmes psychologiques. Ça crée des problèmes au niveau de notre santé, de notre bien-être, de notre productivité, de nos capacités, de, nos, de notre potentiel, de notre intelligence. En fait, ça touche absolument tous les aspects de notre vie. Absolument tout. La qualité de notre sommeil, il y a tout, 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 tout. Et donc, quand je sais ce genre de choses, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation un peu euh, healthy, toutes cette vibes-là là, avec euh, des, des substituts d'aliments des steaks véganes, des recettes véganes. Et en fait, là, en réalisant une chose, j'aimerais, s'il vous plaît, si vous pouvez me faire des retours, franchement, ça me ferait super plaisir parce que je me questionne beaucoup par rapport à ça, mais je regarderai. C'est, par exemple, j'ai vu une recette récemment euh, de, d'une personne qui prenait des langis corail et puis qui les mixait avec de l'eau et qui ensuite les faisait euh, cuire, en fait, faisait cuire la mixture dans un moule et puis euh, ça faisait du pain, en fait. Mais est-ce que cette façon de cuisiner les lanchis ce serait pas juste super mauvais pour la santé au final Parce que quand on sait que les frites par exemple c'est un aliment qui est transformé, c'est cuit dans dans de l'huile, fondamentalement parlant euh, bah c'est naturel tu vois. Mais la manière dont c'est cuisiné c'est pas bon et du coup c'est très mauvais pour nous. Et et donc est-ce que ce serait pas la même chose même pour ces substituts d'aliments Et en ce moment c'est vraiment ma réflexion parce que je ne sais pas. Et je sais que aussi L'alimentation, c'est un sujet qui est tellement tabou. Tu peux, en fait, tu peux rien dire. De toute manière, j'ai remarqué une chose, c'est que dans la vie aujourd'hui, dans notre société, on n'a plus le droit de s'exprimer, en fait. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense parce qu'il faut prendre des pincettes, parce qu'il ne faut pas blesser telle ou telle personne. Non, mais tu comprends ce que tu dis, c'est pas normal. Ah ouais, mais t'es... soit tu n'es pas ouvert d'esprit, soit tu es trop ouvert d'esprit, soit c'est pas normal. Enfin, tu vois, c'est... En fait, on est fatigué. Faut le... Vraiment, je pense qu'il faut laisser les gens avoir des opinions. Et il faut arrêter tout le temps d'essayer d'excuser chaque parole qu'on va prononcer en fait. Il faut arrêter d'excuser chaque chose qu'on va dire euh, par peur de, de ne pas rentrer dans le moule de la conscience générale, de la bien-pensance, parce qu'en fait ça c'est un truc j'en, j'en peux plus. Je trouve que les personnes qui vraiment ont quelque chose à apporter au monde, c'est des personnes qui restent sur leur position. Mais pas parce qu'elles sont butées, parce qu'elles sont convaincues en fait. Elles sont convaincues parce qu'elles n'ont pas eu d'autres preuves qui font qu'elles euh, vont croire en une autre vérité en fait. Donc, euh, donc voilà, ça c'est encore un autre sujet et j'aimerais bien l'aborder aussi. Mais là on va vraiment parler de l'alimentation. Quand tu sais que le blé, il a été génétiquement modifié. C'est pas un truc complotiste, c'est pas un truc euh, sorti de nulle part là. C'est vraiment, il y a des preuves scientifiques, voilà, il y a des études là-dessus. Je vous invite à les regarder. Après soit on est dans le déni, soit on ne l'est pas. Ça, voilà. Et pour ma part... Vraiment, euh, je, j'ai des gros problèmes avec l'alimentation. Voilà. J'aime trop manger, que ce soit sucré, salé, le gras. Vraiment, c'est un gros problème chez moi et c'est un gros problème chez beaucoup de personnes. Et on parle aujourd'hui de TCA. Et je pense avoir des TCA. Mais je pense qu'en fait, presque tout le monde a des TCA. Parce que quand tu t'ennuies, tu manges, presque tout le monde mange. Même en parlant avec des personnes qui n'ont pas de TCA de mon entourage, ben en fait je vois qu'elles ont à peu près les mêmes choses que moi au final. C'est juste qu'on les a tous à des degrés différents. Mais pourquoi est-ce que c'est un grand un des grands mots qui, qui touche toute l'humanité presque, même les populations un peu reculées qui ont une alimentation de base euh, enfin à base de blé, par exemple les autochtones d'Afrique du sud, du nord pardon, les euh, les Amazirs par exemple. Ils mangent du couscous. Enfin, voilà, le couscous, à base de blé. Et quand tu vois qu'ils développent des maladies aujourd'hui, mais pourquoi Alors qu'ils ont gardé la même alimentation, mais pourquoi Et c'est pas des maladies aussi avancées que celles qu'on peut voir aujourd'hui dans notre société. Pourquoi les gens, ils sont autant malades Pourquoi ils sont, ils sont malades comme ça Mais c'est, la, c'est l'alimentation. Alors oui, il y en a qui vont dire c'est l'air qu'on respire, c'est le stress, c'est tout ça. Mais regarde, t'additionnes tout ça, regarde. T'additionnes le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, travaille, euh, qui ne travaille pas dur dans cette société, il est vu comme une personne qui est feignante, qui ne sert à rien. Voilà. Déjà, t'additionnes le fait de travailler très dur, de respirer de l'air qui n'est pas forcément sain, plus de ne pas bouger, de ne pas faire d'activité physique parce que les personnes, malheureusement, elles sont fatiguées à cause du travail. Plus t'additionnes à ça du stress, du stress euh, lié au travail, et ensuite tu ajoutes à ça une mauvaise alimentation parce que les gens n'ont pas le temps de bien s'alimenter aussi, faut, faut dire ce qui est, et faut excuser ces personnes-là. Oui, bien s'alimenter et faire en sorte de changer les choses pour soi, c'est un choix, on est d'accord, mais ce n'est pas à la portée de tous. Il y en a qui ont du mal et il y en a et c'est pour ça qu'il faut savoir être bienveillant, même dans les conseils qu'on peut donner aux gens. Parce qu'il y a quelqu'un... Alors, ça aussi, il y a des gens qui disent « Oui, mais euh, d'où t'es légitime à donner des conseils Mais s'il te plaît, tu n'as pas tout vécu ?» S'il vous plaît. Sur Terre, qui est-ce qui a tout vécu Personne. Et c'est comme les grands philosophes qui disaient... Euh, je ne sais plus c'est un grand philosophe qui disait « Mais la philosophie elle-même en soi... » Tout le monde est philosophe. Parce que qu'est-ce que la philosophie C'est une expérience de la vie. C'est quand tu l'expérimente. Donc, par exemple... Ce que je dis, à mon échelle, c'est mon expérience de vie. Ce n'est pas la vôtre peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner en vous et il y en a d'autres qui ne résonneront pas. Peut-être que rien ne résonnera. Peut-être que tout résonnera. C'est comme ça. Mais il n'y a personne qui est plus légitime que, qu'une autre pour, pour apporter en fait sa réflexion de la vie, son expérience et ensuite essayer de donner des conseils qui sont à prendre ou à laisser. Donc voilà, ça c'est encore un de nos trucs. Et c'est comme, euh, oui, non mais, de toute manière, euh, tu peux pas dire ça, tu peux pas penser ça. Bah si, en fait, si, si, on est libre. On a le droit de penser ce qu'on veut. On a le droit de dire ce qu'on veut. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, parce qu'il faut pas oublier qu'on vit en société, ça c'est certain. Mais je trouve qu'il y a une diabolisation de la pensée unique. Enfin, de la pensée euh, qui ne va pas dans, dans celle de la de la pensée commune. En fait, la bien-pensance, elle prend une trop grande place. Aujourd'hui, il y a des pensées qui sont généralisées. Vraiment, les gens, ils n'ont plus d'avis, ils n'ont plus d'opinion. Parce qu'ils se mettent tout seuls dans des cases, étant donné que certaines personnes créent ces cases, et que si tu sors de ces cases, on te prend... On te, soit on te catégorise de marginal, de complotiste, de je ne sais pas quoi. Mais en fait, vous ne voulez pas laisser les gens avoir des opinions. Enfin, je veux dire, chacun... Chacun pense qu'il veut, mince! Moi j'admire les gens, vraiment les gens qui, connus, pas connus, peu importe, qui ont des avis en fait, qui ont des avis et qui prennent pas des pincettes à chaque fois à dire oui, euh, alors voilà, moi je vais vous parler de ça, et puis euh, non mais vous savez, il y a ça, il y a ça, ah mais je suis pas contre ça, hein, alors que personne n'a rien dit encore, et en fait on le fait tous, hein. Parce que moi-même, je le fais. Je le fais euh, presque tout le temps. Et je me dis. C'est un truc. J'arrête pas de me questionner là-dessus. Et je me dis. Mais, mais, mais mince, quoi. Je peux pas dire ce que je veux. C'est, c'est quoi Je dois tout le temps prendre des pincettes Je comprends pas. Bref. Ça, c'est encore un autre truc. Mais du coup, l'alimentation, c'est vraiment. Il faut que tu comprennes que c'est trop important, en fait, de bien manger. il y a une personne que je suis en ce moment. Et j'essaye d'appliquer ce qu'il fait. Et j'avoue que quand je m'y tiens, ça fonctionne. Genre, je, je sens un regain d'énergie. C'est mao brut. M-A-O brut brut sur instagram et tiktok vous pouvez le retrouver et en fait lui son alimentation elle est ancestrale enfin di- disons que c'est un peu euh, marketing et tout oui l'alimentation ancestrale mais voilà c'est fondamentalement ce dont j'ai fait la promotion et il a aussi une, une formation enfin que j'ai pas du tout acheté hein, qu'on s'entende bien mais il y a déjà assez d'informations sur son compte pour s'intéresser et voir si ça nous conviendrait euh, ou pas et c'est vrai que euh, quand je vois aujourd'hui que par exemple l'huile de colza, l'huile de tournesol, c'était des huiles qui étaient utilisées justement pour les moteurs. Avant, vraiment à l'époque, c'était utilisé pour réparer des voitures ou quoi. Enfin bref, je ne m'y connais pas trop, je vous avoue. Eh bien, tu te dis mais aujourd'hui on consomme ça en masse En masse, on consomme ça Normal, normal on consomme ça en fait. Et quand tu vois aussi que euh, le lait, il, il, aujourd'hui il est pasteurisé, voilà. Donc il n'y a plus euh, de vitamines, de minéraux comme euh, il y en avait avant et que c'est clairement un poison, en fait, pour l'être humain, et qu'on en fait la promotion dans la société, c'est vraiment pas complotiste, encore une fois, j'espère que vous allez le comprendre. Je vous invite vraiment à aller regarder des études là-dessus. Bah, tu te dis mais, en fait, qu'est-ce qu'on a loupé Pourquoi est-ce qu'on mange n'importe quoi Donc, toi, à ton échelle, c'est pas changer le monde, c'est changer ton monde. C'est peut-être pas faire la promotion de ce que t'aimerais appliquer dans ta vie, parce qu'il y en a qui comprendront pas. Je sais que par exemple, mon alimentation et la façon dont j'essaye de gérer ce que je mange. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, mais euh, n'importe quoi et tout. » Mais c'est pas mon problème parce qu'en fait, je le fais pour moi et je le fais parce que je pense que c'est ma vérité. Voilà, c'est ma vérité, c'est celle dans laquelle j'ai envie de vivre à l'instant. Maintenant, que ça convienne ou pas, enfin c'est pas mon problème parce qu'au final, je ferai toujours la même chose. Donc, c'est vraiment aussi cette... Il faut avoir cette force de caractère, en fait, c'est ça aussi, avoir du caractère. C'est pas euh, crier, euh, c'est pas, euh, je sais pas, s'embrouiller, en fait. Avoir du caractère, c'est affirmer, c'est s'affirmer, en fait. C'est affirmer ce qu'on veut, être sûr de ce qu'on veut, être sûr de sa vérité, être sûr. Et, et par exemple, euh, les, euh, les pommes de terre, tu vois. Les pommes de terre, comme ça, dans notre société, c'est, ah mais ça fait grossir, euh, ah mais c'est pas bon, alors qu'en fait, c'est un super aliment c'est super bon pour la santé mais c'est comment tu le cuisines en fait qui est important si tu cuisines dans des dans des poêles avec euh, vous savez les je sais plus comment ça s'appelle, un revêtement, le revêtement noir là euh, en téfon il me semble ça c'est vraiment pas bon il faut que tu cuisines dans des poils dans des casseroles en inox en fonte tu vois, c'est, c'est, ce sera meilleur déjà, parce que il y a beaucoup de choses chimiques des, des perturbateurs euh, hormonaux et c'est, euh, c'est malheureusement ce qui crée des maladies et des troubles psychiques très souvent, les bonbons parfois j'ai des réflexions et des fois même quand j'en mange un je me dis mais en fait je suis en train de m'empoisonner là je suis en train de me donner du poison les bonbons tu les laisses une semaine, deux semaines comme ça, je sais pas il y en a deux qui traînent par terre euh, voilà tu, euh, tu les laisses comme ça le paquet ouvert et, euh, et bah, je t'assure que les bonbons ils vont rester intacts mais c'est pas super inquiétant Tu vois Normalement, une pomme, tu la laisses euh, un jour, deux jours, comme ça, à l'air libre, en étant déjà un peu consommée. Mais le truc, il va pourrir. Parce que c'est du vivant. Enfin, en principe, quand tu le cueilles, il est mort. Mais bref, vous avez compris. Mais euh, mais des bonbons, s'il vous plaît. Et donc, comme je disais, les pommes de terre, par exemple, la peau des pommes de terre est super toxique. C'est pour ça que les peuples à l'époque, ils épluchaient toutes leurs pommes de terre et qu'ils les mangeaient euh, en tant que telles. Et, euh, et, euh, et puis voilà, donc là, par exemple, ce que je fais, c'est que maintenant, je m'empêche pas de manger du beurre parce que le beurre, c'est bon pour la santé. Je prends du beurre au grand lait cru, non pasteurisé. Pareil pour les fromages. Je prends euh, des fromages au grand lait cru, du, de l'atome de foin. Je fais en sorte de, de voir si ces fromages-là, en fait, ils sont issus d'une culture où les euh, comment ça s'appelle où les vaches en fait elles broutent clairement, elles pâturent j'essaye de prendre des oeufs pareil où les poules elles ne sont pas nourries au grain de maïs parce que le maïs c'est juste hyper toxique moi qui en mangeais tout le temps dans mes régimes, elle si franchement quand, franchement je bref je vous dis ce que j'ai appris ensuite toujours, toujours vérifier ça Jamais je dirais le contraire Mon oncle m'a toujours dit ça Quand quelqu'un te dit quelque chose Peu importe qui est la personne Ça peut être ton père, ta mère Peu importe Vraiment tu peux pas te fier à ses paroles Enfin Ensuite euh, T'as quoi d'autre Oui voilà Donc euh, tu fais bouillir tes pommes de terre Ou tu les fais cuire au four Mais il faut toujours retirer la peau euh, Je fais ça Après il y a aussi la viande Donc ça c'est encore un autre débat apparemment, c'est les... Comment ça s'appelle Tout ce qui va être le Le foie, les reins, tout ça, en fait, qui est bon pour la santé. Et tous les peuples qui sont restés avec cette alimentation ancestrale, les peuples reculés, ils mangent comme ça et ils ont des mâchoires développées. Là, tout ce que je vous dis, c'est sur le compte à Mao Bruton. Donc, c'est ce que j'ai cru apprendre. Après, je vous avoue que j'ai du mal avec ça encore. Donc, euh, voilà. Et puis, ça va être aussi tout ce qui est simplement non enfin brut quoi. Donc euh, des pommes, des fruits, des légumes, euh, que du frais, que du bon, que des choses sans pes- sans pesticides parce qu'en fait souvent on dit oui mais le bio c'est cher. OK, c'est vrai, le bio c'est cher. Alors alors attention, pas forcément parce que moi qui suis étudiante, d'accord, qui ai déjà fait mes courses à, dans tous les grands supermarchés. Aujourd'hui, je consomme que du bio. Et je vous assure que je paye moins cher. Et il y a même sur LinkedIn, la dernière fois, je voyais une étude où la personne elle avait mis... Enfin, une étude, n'importe quoi. Un poste où la personne elle avait mis... Euh, oui, euh, Biocop, c'est moins cher que... Je crois que c'était Auchan. Et en fait, effectivement, parce que même quand j'étais allée acheter une fois... Je voulais acheter des pépites de chocolat. Bah, j'ai été chez euh, Super U, je crois. Ou Auchan, je sais plus. Et euh, les pépites de chocolat, elles étaient à 3-4 euros. À la vie claire, les pépites de chocolat, elles sont à 2 euros. Tu vois Donc, en fait, euh, voilà. C'est un choix. De toute manière, c'est un choix. Quand tu sais que ton corps, c'est ton véhicule dans la vie, tu vois C'est ce qui te permet de, de circuler, de réfléchir, de faire ta vie, en fait. Parce que sans ton, sans ton véhicule, tu t'es bloqué. Tu peux rien faire. Tu vois Et bien, bah, quand tu sais ça, tu fais attention à ce que tu manges. Bah oui Mais c'est comme euh, les, les dentifrices et toutes ces choses-là. Bon, là, ça, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'en fait, je vais très vite être catégorisée de complotiste. Mais juste... Faut faire attention, je pense, à ce qu'on mange, à ce qu'on, à ce qu'on consomme, en fait, quotidiennement. Quotidiennement, tu manges un gâteau, tu dis, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Mais en fait, si, si, si. Le sucre, est-ce que, par pitié, allez regarder. Les reportages, il y en a un sur YouTube d'Arte qui parle du sucre et il y a des études qui sont sorties aux états unis Le sucre, c'est aussi addictif que certaines substances illicites mais ça je pense que vous le savez déjà sauf que euh, ils disent aussi que c'est, su... enfin, c'est trop mauvais quoi ça change le, comporté... le comportement des gens, l'humeur des gens des enfants, ça fait que vous avez des, des pulsions ça fait que vous faites de la rétention d'eau ça fait que vous n'êtes pas, pas bien au quotidien en fait et c'est comme le fait de tout le temps manger notre corps, il a besoin de se reposer. À l'époque, les gens, ils arrivaient à faire des jours, genre 3-4 jours sans manger. Voilà. Moi, je vais vous dire un truc, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, mais je ne l'ai pas fait correctement, je pense. Franchement, je ne l'ai pas fait correctement parce que quand je l'ai fait, la veille, j'avais mangé n'importe quoi. Euh, j'ai fait... En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un jeûne hydrique. Donc, ça, toujours voir... Avec votre médecin, bien sûr. Mais en fait, j'avais, moi, j'ai vu avec personne, en fait, pour être honnête. J'ai fait mon truc, j'ai tenté mon expérience. Et puis, euh, c'était une expérience très bizarre. Parce que j'ai ressenti ce truc de manque, de pulsion. C'est là que j'ai compris que c'est, j'avais une relation tellement malsaine avec la nourriture. C'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait il faut soigner ça. Il faut, il faut soigner son alimentation. Quand tu manges ton aliment, il faut que tu te dises qu'est-ce que je suis en train de mettre là dans, dans mon corps Pourquoi je mange ce gâteau en fait Ce gâteau c'est pourquoi, ouais mais il faut se faire plaisir, ok. Mais est-ce que c'est normal que je me fasse plaisir avec mon carburant Est-ce que c'est normal que je me fasse plaisir avec mon carburant Tu vois, est-ce que, est-ce que je, alors que je sais que c'est pas bon pour moi, hein. je me dis oui mais c'est pas grave, le plaisir prime sur le bien-être de mon véhicule. Mais c'est pas logique en fait, c'est pas logique. C'est comme par exemple, je sais pas, moi, ta voiture, tu lui mets un liquide qui va faire qu'elle va faire un plus gros bruit, genre son moteur, il va faire un gros bruit, ce qui va faire que les gens vont penser que tu as un modèle de voiture incroyable, mais au final, tu sais que ça va détruire ta voiture au bout de euh, plusieurs utilisations. Est-ce que tu vas tu encore l'utiliser Bah non, mais c'est la même chose en fait. Et il faut pas non plus être, se sentir, en fait, faut pas se sentir coupable, il faut juste être conscient. Je sais que c'est pas bon de manger, par exemple, euh, je sais pas si je l'ai dit au début, mais par exemple, les flocons d'avoine, les manger comme ça, c'est pas bien. Les, le riz, pareil. En fait, faut faire tremper le flocon d'avoine toute la nuit, je crois que c'est dans du citron ou avec du vinaigre de cidre, il me semble. Pareil euh, pour le riz, pareil. Faut faire... En fait, les aliments, faut les préparer en conscience et faut être conscient... Vraiment, faut être ultra conscient de ce que tu mets dans ton corps. Ça prend du temps, en fait... C'est, c'est comme euh, sacraliser un peu la nourriture, tu vois. C'est vraiment tout ce truc. Aujourd'hui, notre société moderne, elle fait qu'on a tout à portée de main. Demain, tu veux t'acheter une banane, tu te l'achètes. Demain, tu veux t'acheter, euh, tu veux t'acheter des, de la viande, tu l'as. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'attendre. À l'époque, les gens, ils cultivaient la terre. Ils voyaient tout ce processus-là. Ils prenaient soin de la nourriture, le riz, tout ça. Enfin, ils, ils, ils prenaient soin, en fait. Parce qu'ils savaient, il y avait tout un un procédé comme ça, tu vois. Il y avait toute une procédure avec des étapes pour bien manger cette nourriture qui était à portée de main. Et donc, c'est important de se renseigner là-dessus, de lire, cultivez-vous par rapport à l'alimentation. Je pense que c'est vraiment ce qui peut, limite, transformer votre vie parce que, que ce soit au niveau des capacités intellectuelles, enfin comme je vous ai dit, physique, tout, 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 ça peut vous aider, ça peut vous aider. Parfois, rien que de manquer d'une vitamine, comme par exemple l'oméga 3. Vous savez qu'il y a une expérience qui a été menée sur des prisonniers aux états unis pareil, il y a un reportage sur Arte qui parle de ça, c'est très intéressant, euh, sur euh, des prisonniers qui prenaient de l'oméga-3 et d'autres prisonniers qui en prenaient pas. Et en fait, ils ont constaté que les prisonniers qui prenaient de l'oméga-3, enfin, qui avaient plutôt une alimentation avec beaucoup d'oméga-3, ils étaient moins violents, ils étaient plus pacifiques, ils étaient euh, de meilleure humeur, ils étaient en meilleure forme et euh, psychologi- psychologiquement parlant, pardon, ils étaient vraiment... Bien quoi. Alors que euh, les autres, ils étaient violents, il y avait des bagarres, ça euh, se sentaient pas bien, état un peu dépressif, tu vois. Et en fait, c'est, c'est là que tu, tu comprends. Moi, je faisais. Enfin, avant, c'était inconcevable pour moi de me dire, mais oui, mais en fait, je mange ça, ça aura aucune incidence sur euh, ma pensée, ça aura aucune incidence sur mon cerveau. Je, enfin voilà quoi, je le sens pas. C'est juste du blabla, mais. Mmh pitié quoi, c'est comme euh, la, la posture, enfin en fait il y a tellement de choses si on savait comment gérer notre corps et si on avait tous les outils, enfin en vérité on les a mais on décide soit de, d'aller chercher la vérité et d'appliquer les choses et pas se voiler la face et pas se trouver d'excuses et être droit et linéaire dans ce qu'on veut parce qu'on veut se sentir bien soit on choisit, de, enfin on fait clairement le choix quoi, de euh, ne pas faire ces choix là parce que on n'a pas envie parce que on se dit oh c'est pas grave de toute façon on va tous mourir un jour ok mais en fait ton expérience t'as pas envie que tu te sens bien et être à ton plein potentiel tu vois t'as pas envie de te dire bah ouais je peux faire ces choses physiquement parlant parce que parce que je me nourris bien et, et je sais enfin j'ai l'énergie quoi tu te réveilles le matin t'es de bonne humeur tu te sens bien dans ton corps t'as pas forcément de maladie tu, tu développes pas des choses qui sont mauvaises pour toi et et t'as ça à l'esprit donc tu sais, tu t'essayes de rentrer, d'entrer dans des états un peu méditatifs, tu, tu fais des choses qui, qui te plaisent, t'essayes d'être dans un environnement où le stress n'est pas trop présent, et puis tu t'entoures de personnes que t'aimes, mais en fait t'es, t'es le plus heureux du monde quoi. Vraiment c'est, c'est ça en fait je pense le bonheur, c'est de te sentir bien dans ton corps avec les gens que t'aimes, et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a la paix, et ce brouillard mental et Mao Bruch il en parle beaucoup d'ailleurs le brouillard mental c'est aussi dû à l'alimentation et je sais que quand j'ai commencé à bien m'alimenter un peu comme lui il disait de le faire sans euh, manger euh, tout ce qui est euh, foire hein, parce qu'en fait euh, j'ai trop de mal avec ça hein. tout, les, tout ça là je, je peux pas mais, euh, mais en fait j'ai vu la différence et donc je pense que je ferai un autre épisode si ça vous intéresse n'hésitez pas à me faire des retours et surtout par rapport à la demande que j'ai faite au, au début Enfin, vous savez, par rapport tra- à la transformation, par exemple, des lentilles. Qui, selon moi, normalement, doivent... Enfin, elles sont censées cuire des heures et des heures. Et je crois qu'il faut même les faire tremper avant. Parce que sinon, c'est pas digeste. Mais, euh, mais j'aimerais bien savoir, en fait, si ça a une incidence. Mais j'imagine que oui. Et si c'est bon pour nous. Parce que euh, au final, c'est pas parce que ça... C'est pas parce que ça vient de la nature que c'est bon pour nous. Hein. Parce que, n'oublions pas qu'il y a des combinaisons... enfin normalement tout vient de la nature tout ce qu'on a chez nous, tout ce que tout ce qui existe même les bonbons, toutes ces choses là enfin tout a été pris et puis après c'est des combinaisons chimiques et des formules et des trucs qui font que c'est pas bon pour nous donc bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est un sujet un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est très important d'en parler, voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes un peu similaires à celui-ci et n'oubliez pas, il n'y a rien de, euh, comment dire, d'irremédiable. Et surtout, ne pas culpabiliser. C'est une chose que je fais énormément. Euh, si vous n'arrivez pas la première fois à essayer de, de bien vous alimenter, Bah, c'est pas grave, ça ira mieux la fois d'après. Voilà, faites à votre rythme et un jour, vous aurez un déclic qui fera que vous n'allez plus retourner en arrière. En fait, et Il faut vraiment apprécier le processus. C'est ça qui fait qu'on tient. J'espère que vous allez passer un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Bisous